0: 吐槽生活百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑欢迎收听《吐槽叨秀》，大家好，我是老 T 啊。今天我想跟大家讲一个老生常谈的问题啊，就是年轻人越来越多的人开始存不到钱了。这个问题其实很多人都聊过啊，也大概很多人也都扪心自问过，为什么我存不到钱？各位啊，确实，你看现在我们背着房贷、车贷。哎，包括还有日常开销，这些都是压力啊！一到月底啊，真的是捉襟见肘。我跟大家都不一样啊，你们月底捉襟见肘，我月初就开始了。还完房贷，我就脑脑袋疼啊。其实我们今天还着重分析一下，为什么现在年轻人啊越来越存不到钱了呢？其实。绝大多数的观点都是说是消费和收入不成正比嘛，啊，就是比如说现在，呃，社会的物价水平是越来越高了，但是我们的收入却难以跟上它上涨的幅度，这点大家都知道吧？就比如说、啊，今天你去菜市场买菜，往常我们花一块钱还能买几根葱，现在你就是说吧，呃，老板，我买买点东西啊，买点菜，能不能送根葱？老板说，这个葱不送啊，葱涨价了啊。嗯你会发现一件事情，就是涨价了以后，很多东西你慢慢消费不起了。你开始跟老板说：“老板，物价涨这么厉害了，能不能给我涨点工资？”现在确实不够花。老板说：“现在效益不好，我还准备给你降工资呢。”<笑>这一来一去的啊，然后就是这面高，然后这面就低，就让人很崩溃。有的时候呢。都扪心自问，我干这工作能不能跳过槽啊？但是目前这社会当中就会出现一个什么问题呢？你刚有跳槽的心，然后朋友叫去一桌，哪怕 AA 吃饭啊，都聊很多的人说，我 a 不起，为什么？因为我失业了，你就很崩溃啊！你说我本来想换个工作，我想让自己的工作更高一点，想让自己的工资稍微能够收支一下平衡，结果一下，如果我要选择辞职，我就等于失业，我就等于一毛钱都没有。其实真的很难，不仅仅是你们现在呃、哦、我们上班的难。其实很多老板们他也难啊。我身边有很多的那些老板们，哇，也是天天忙得要死要活。我就说，那你现在赚这么多有钱，我开一百多万的车，他说不行啊。你是如果我现在不挣钱，明天将一无所有。别说一百多万车，是吧？这个车给人收回去了，房子给人收回去了，我我到时候我就住你们家去了。我说你享福没跟我享，你这个家伙受难了你。哦不哦，你这不能同甘，但求共共苦啊！就是很难。其实现在目前来说，很多的事情也开始不断不断的在转变嘛。其实大家也都知道啊，自己平时为什么也存不到什么钱？然后包括物价增长了，包括我们日常开销的增加，日常开销增加确实是没有办法。我们想要节约啊、呃，比如说开源节流，我们首先要节流吧。然后呢，把这个东西我们省，能省则省。你会发现，省完了以后，光吃就让你一个月受不了了，是吧？<笑>其实过高的物价确实上我们所有的那个储蓄啊一点点没有了，然后也从而导致了我们现在存不到钱的一些问题啊，确实是没有办法。你看，我们一个月真的是存不到几个钱。就是大部分人其实还是做着重复的事啊，就一直在消耗青春。我不知道你们有没有经过这种感慨，就是如果我在一直在消耗青春，我会发现我就会被社会淘汰，我就要一定要转变自己的思想，我就要换一份工作。就是最早以前我跟大家讲，我也是吃穿不愁啊，我在一个那个国企上班，真的那个国企上班的，其实他的工资并不高。就一个月就是大概是两三千块钱吧，就对于我们那个城市，真的是那是还是十几年前啊，两三千块钱，现在可能也一个月都能涨到一万多块钱了。那么在这个上涨过程当中，你说你比他有钱没有啊？你比他穷很多啊。第一呢是说实话啊，就是福利稍微好很多，啊，就福利比大家好太多了。就是首先吃住不花钱。呃，住呢有公司的宿舍啊，宿舍给你安排个单间，至至少能让你有个住的地方。然后呢，你吃呢一日三餐有食堂啊，公司是有食堂，还是免费的，给你发饭卡，你每月想吃什么吃什么。就虽然说饭菜不好，但是保证你饿不死。真的就是这个特别有意思，而且说实话，你想花钱花不了，因为住在山上。你就会发现那些钱，你挣到多少都是实实在在的揣在你兜里，你想花花不了。那时候花的最多的就是充话费。<笑>哎，真的特别有意思，就是前两年我还要回趟家嘛，回趟家跟我们那帮老同事们，就是也是好朋友们，然后聚在一起吃了个饭，我会发现人们生活过得要比我滋润多了。我在那儿艰苦朴素，在这儿摸爬滚打呢。人很多人说你在外头看见很挣钱，我说没有啊，跟你们比起来我差很多啊，因为我面对这种琐事太多了，是吧？又要还房贷，又要面对各种生活压力，又要衣食住行，哪怕出行是吧？就坐地铁都是七八块、十来块钱，你说谁受得了？就是不是？你说开车，你开车停在那儿，哎呀，费钱。然后这个时候呢，你就会发现一件事情，油价现在确实也涨了。然后你开着车呢，你出去，然后去外面呢还要有交停车费。这时候呢，你就说很惆怅了。你说我要开出去又要交停车费，又要交油钱，是不是很花钱？你说好的，那回到家里，反正车停车位是买不起啊，一个车位要二十万。我就想想，你一个小巴拉的一个地方能停二十万，所以说从来不买车位。但是那个有限的那个小车位也放在那里也要花钱啊，你也要花钱的。这个时候就在考虑了，说是,是停在这儿。呃，便宜还是开出去便宜，很难受啊。其实生活当中很多的人都是在面临这个，于是乎我就整辆摩托车啊，省油啊，对吧？咱不在乎天长地久，只在乎曾经拥有啊。其实这两年我过得也很心酸啊。今天有个听众朋友问，就是问我这件特别扎心的问题，应该是他年龄还小，就问了我一件事：老七，你挣很挣钱吗？我说没有。那你怎么活呢？说你的主业是做节目，我说我主业就是在做节目。那你还怎么活？我说我就勉强着活着。我不知道为什么很多人就是一直想，就是可能老是把我认为很有钱的样子，就是、啊，老七你好有钱呀！这个这个时候，我觉得我谢谢你啊，你是第一个把我说成有钱的人。多少年没有人这么跟我说过了啊！现实生活中的朋友都接济我，就是我说请他们吃饭，然后他们都不让我花钱，你知道吗？嗯、呃，真的特别有意思。其实跟大家讲，我这个没有办法，也就是经常会出现这样情况。我就只要用钱能解决的问题，我是一个都解决不了。就别人好多的人都是能拿钱解决问题，我解决不了。我兜比脸还干净，你还有很多人说，哎那你怎么办呀？那你怎么花日常开销？就日常开销就已经让我都崩溃了。其实我们各位朋友，你去看看啊，我们真的说实话，能已经活下来啊，就是能活下来就已经非常非常不容易了。就是一个月，你说存着不了多少钱，然后我们说存不到钱，咱们怎么说呢？就比如说八月份了、啊，是吧？孩孩子开学了，是不是要交学费啊？然后九月你正有准备工资了。要过节，九月很多的节的啊，包括那个中秋节呀、啊，是吧？买月饼啊，是吧？中秋节呀、啊，是吧？还有教师节啥的。十月还有放，十、啊、月的还有什么呢？国庆节，那你国庆七天假期难得放个假，你还不回趟家？一回趟家又没有钱。十一月呢，咱们怎么办呢？购物节是吧？到十二月的工资就开始准备年货了啊！十二月我们就开始买点年货回家了嘛，过年嘛，十二月买点啊、呃，买点礼物回到家里探探亲。一个月突然发现，还有包括你,你要存点那个红包钱嘛，回到家里了，那一月工资你要串门挨个送礼也没有钱了。二月呢又开学了，又要交学费。三月四月可能就是孩子要上个兴趣班呀，上的啥的就又没有钱了。五到六月呢？什么？你又开始交什么？交什么保险呀、啊？各个地方，七月份、啊、好好容易等到七月份了、啊，暑假来了。<笑>其实各位啊，这些钱一步一步的就会让你的生活慢慢变得很崩溃。真的是人生多少七七八八的啊！就是我们仔细算一下，咱们把那些下面所有的那些钱啊，咱们都刨开啊，就是问你为什么这么缺钱？它的根本原因是什么？就是那张嘴，各位，我们可以无欲无求啊，我们可以六根清净，但是我们不能不吃饭。我跟大家讲，如果现在咱们社会当中，咱们都可以不用吃饭的话，那咱就可以修身养性，这面壁个一二百年都行。咱们那时候，说实话，不用吃饭，病从口入，你知道吗？你吃的越多，你病的越多。你知道吗然后你就说，很多人说：“哎呀，我可能有传染病什么？只要你到深山老林修炼去，不会有传染病啊！你只要不吃那些东西，也不会有细菌进入到你肚子里。你就闭着嘴在那儿呼吸新鲜空气，那不比什么都强？所以说，我们人生在世啊，你们有没有发现，现在越来越存不住钱，就主要就是存不住你那张嘴，你知道吗？现在社会就是你越来越能吃了，而且很多的朋友，你可以发现，我们现在年轻人越来越看到什么了？就随着社会的发展，你说。”吃的都是一样，就比如说很多的小吃都是一百年前就开始传承下来的那个时候人怎么都不缺，那我们现在呢？我跟你讲，那个时候人也缺，穷人那个连那个小吃都吃不上，你至少还能吃上小吃，已经是很幸福的一件事了。再加上我们现在存在一种什么情况呢？就是你可以不去外面吃，你要自己吃。自己吃最早以前，我们自己是没有手艺的啊、嗯，不会做饭。然后不会做饭呢，这个时候呢，我们就会选择去外面吃，吃这个，吃那个，吃那个，吃这个。反正，反第一个是不健康，也不干净。然后慢慢的，然后又形成了一种那个惰性，就是说，啊、哎，这段时间我吃的非常差，然后我就会有一个心理暗示，我一定要吃顿好的，对不对？然后说一定要去吃顿自助，哇，我要把那老板吃穷，然后饿着一天去吃自助，你突然发现饿大劲儿饭什么东西都吃不下了。然后我记得有一个哥们儿说呀、啊，吃自助啊，你一定要吃海鲜啊，吃完海鲜你还得把那自助吃过来。结果我就去了一个烤肉的自助，那里的没有海鲜，只有海带啊。那家伙把我吃的那玩意我都快吃成海带精了，我都。后来我才发现，海鲜不吃指这个，指的这是什么螃蟹、帝王蟹呀、三文鱼啥的。反正人生经过这个时候，你才会发现，吃是真的是让你消耗最大的一部分。对吧？比如说，各位朋友吃饭，本来你不会做饭，然后现在出来个 A P P 能教你做饭，教你做美食。每天你刷消息，刷消息，比如说刷视频嘛。每天晚上，就最讨厌那种一到晚上半夜刷视频，就能总能让你刷饿了，你知道吗？对吧？你一刷饿了，就可能点份外卖，然后你会发现你越来越胖啊。你有没有发现，真的是你越穷的话，你就会越胖。那些反而越有钱的人还能保持身材，为什么？因为他们花钱能办健身卡，他们吃点东西他都能跑回去。但我们现在呢？说实话，我们吃完了东西没有地方消化，因为我们每天上班很累了，回来真的是太疲惫了。很多的人一直站着说话不腰疼，说你在办公室坐着一天，其实真的没什么。那真的是老爸老妈对你的见解。对于老爸老妈他们那一代的认知，就是你坐办公室，那是一种喝茶看报纸的一份光荣的工作。<笑>你知道吗？就是在父母的年龄层，他们停留的那个观念里，是你坐办公室的都是能当官的人，就至少你还是个科员，是吧？那个是吧？就能坐在办公室。总之认为你们公司的经理那不叫经理，叫做办公室主任是吧？然后你坐在那个办公室里，其实大家现在都在写字楼里，每个人都在办公室是吧？你有个独立办公室，你又很厉害了吗？对吧？你还不是个打工的吗？就是那个时候我在公司里级,级别挺高啊，是吧？经理，但是仍然挣不了几个钱，就没有办法，就是已经超乎我父母他们的认知了。他们以为光宗耀祖了，你能坐上办公室的，殊不知坐在办公室里的每一个都是现在的数码民工啊。真的，说实话，我们都是卖苦力的。每天早晨上,上班，然后辛辛苦苦到了公司，你说稍微晚打卡，现在打卡的也方便，没有那么多人情世故，是吧？你就打卡了，你必须打，打完了以后呢，数字记录了，你要迟到了就咔扣你钱，是吧？每月你没挣几个钱，全扣那儿了。说实话，我们这个社会当中，我们不能保证每天我们都早睡早起的，有难免有一天我们可能会睡过睡过点了，然后回去，但是你会发现公司一点人文关怀没有，就是你迟到了，你迟到了是吧？我就扣你钱，你加班我从来不提这事儿啊。其实有的一些公司它的弹性文化是很好的，就是不管你迟到多少，你晚上加班把它补回来，一天工作八小时就可以了，对吧？但是公司里的不是认为，就是你在正常时间里的八个小时八小时，但你多加两个小时是我们公司赚的。如果你要是正常的上班的话，你不交那个罚款，那感觉我们公司就亏了，要你何用，对吧？所以说也是有的公司可能会想，如果要是这样的话，弹性能,能让他能弹性工作，可能会真的影响，对吧？他的积极性啊，大家于是乎上班都不统一了。所以说有的很多的公司都会变成这样啊。如果你会发现一个公司开始抓考勤了，那就说明这个公司确实开始走下坡路了。就是但凡公司挣钱，从来不考虑你闹多少多少啊，就是你爱怎么迟到迟到，反正是公司挣钱就行。这就是现在社会的一个观念啊，于是乎我们在每天上班啊，在工作一天的时候回去都非常之疲惫，然后你还要什么吃饭哦？吃完饭了以后那段时间我们都吃饭不规律，都八九点才吃饭，对吧？因为你回到家里可能要一两个小时，有的人工作了是吧，在市区里，然后回去呢可能要一两个小时，真的，现在社会真的很残酷。等你回到家里吃完饭了，一开始准备休息休息啊，洗完澡了，你看十一二点了，十一二点了，准备上床睡觉了，一刷刷视频，哎，有人又又做美食的，你又饿了什么？是吧点个外卖，吃完外卖了一两点了，你开始准备睡觉了，你哪有时间健身啊，朋友们？有钱人没事干，早上起来先健个身，健完身了出去该干嘛？喝个早茶，溜溜达达，然后下午再去健个身，撸个铁，然后一天身材保持非常完美，想吃什么吃，想喝什么喝。我们现在，我们现在身处于这些啊，就是哪怕没挣钱还肥胖的人，我们这都是,是我跟大家讲，这都是工作落下的职业病，过劳肥。以前以为过劳肥是个段，我告诉你，过劳肥就是这么出来的。我们没有办法，平时我们可能忙得吃不上饭，到了晚上开始疯狂往上补，那能不长肉吗？一天到晚坐在那里，连运动都不运动，我们能不行吗？过两天要说实话啊，如果要是若干年后你就一直在这工作呢，你可能真的到六十岁的时候你就推轮椅去上班了，公司连凳子钱都不给省。还有，现在我们社会特别残酷啊，我们很难去接受平庸的一件事情，因为社会，呃，竞争特别激烈。比如说，现在人们啊，就是会出现在八零后、九零后最多的一件事情，就是我们那段时间不接受自己的平庸，我们总觉得自己能够继续奋斗，面对巨大的压力，我还能迎难而上，大概会有这样的想法，不断的提高自己的素质和能力，然后接受老板的大饼，一个,个个吃到饱，最后突然发现，跟那个新来的员工还都差不多。你们有没有经历过这样的一个情况？比如说，你是个老员工，你在公司里干了七八年了啊，就是可能是五六年了，你的工资上涨的特别有限。比如说，你除非升职，你才能涨个五百块钱、六百块钱。但是这时候，你的工资一直保持在那么多年以前啊，给你定下的那个工资，你其实工资一直都没有涨，对吧？涨加薪其实都有名额的，就是如果你要工作一年能加薪的，其实很多的公司他加薪很少的。他只不过通过年限呢，可能是会有一些公司福利吧，什么年假福利啊，这些福利可能会多一点。但是呢，他不会给你涨过多工资，你工资永远都是那么几千块钱。但是新招来的人一下就把你所有多少年前你挣扎的那些东西全给你补齐了，着急进来的人比你挣的还多，你知道吗？<笑>你知道吗？我就经历过这样的尴尬，我一个经理，我从。呃，稳扎稳打的啊，才三四千工资，慢慢慢慢赚到五六千了，就是真的五六千了。然后那个时候呢，社会的，就是目前的社会的那个级别的环境，它已经不是在这个级别了，大概都不在一万多了，对吧？我们那个时候公司就是欺负老人嘛。然后那时候呢，我就开始琢磨着，我招，我得招聘手下呀，就有时候应聘面试，然后我其实心里特别不是滋味啊啊！有的新来的就是九零后啊，那些小朋友说，你要给我八千块钱，我不干了，太低了。我当时都没好意思跟他说我在挣六千，真的特别难受啊！所以说那个时候你会发现你的心理是极其不平衡的，然后慢慢开始你就觉得老板喂的饼那是一个虚拟的饼，你干更多的工作，你还要画更大的饼，然后你还挣的没有新来的人的多，你知道吗？而且关键是许多年轻人呢。他没有办法胜任现在的工作，就搞得你特别累啊！反正你这就是猪八戒照镜子，里外不是人，对吧？他们不像你那段拼搏，你画个饼他们就来了。现在很多人都躺平，你所以说你他们躺平了，你就躺不平，你就躺不平了呀！你,<笑>你就崩溃啊！所以说你没有办法接受自己平庸的生活，然后开始努力的奋斗，突然发现你还不如那些平庸的人啊！于是乎就会选择平庸的生活，你说很多人会选择平庸的生活，然后呢，选择平庸了，他就。无法去创造更多的收入了，也就是很难有很多的积蓄。现在很多的躺平青年，包括现在很多的人说你为什么难以躺平，就是让大家别躺平，然后不断的去奋斗。但是我跟大家讲，其实现在也有存在两个方面，就像我一样啊，就是因为时代可能不一样了。我们那时代就是可能就是物价正好上涨那个飞速上涨的这个阶段，我们那个阶段是正好是飞速上涨的阶段，也就是说我们的工资可能跟物价上涨就是没有成正比，这是第一方面。第二些方面其实现在年轻人接受躺平的状态的话，他是没有办法会创造。要更多的收入的，因为他们觉得自己不是金字塔尖儿那个，让自己活得更加舒服一点，也是一个很好的抉择。为什么？只要省点钱，其实大家都够花。你不要说在吃上面花太多，是吧？你每月买点牛肉干放在家里，那不不比什么都强，对不对？你到晚上的时候，你如果饿了的时候啃点牛肉干，你不要全都吃，你晚上啃点牛肉干，然后慢慢慢慢，你还是又瘦下来了，这不比什么都强。其实现在我们各位接受平庸。无法创造高收入，但是你的幸福指数会很高。我们那时候是没有办法接受自己的平庸，每天加班加班加到很晚，然后加到很晚，我还回来做做节目。其实每次都熬，把自己熬的都不成人样了。结果呢，目前来说一无所有。就像我现在一样啊，说实话，我已经在努力了。就每次做节目，我说牛肉干说的比我爹还亲呢啊。一打开订单，没有人买啊。我也奇怪了，过年了是不是大家都不听我节目了？我的天，我都崩溃啊！这两天我这一看，哎呦，瞅着自己的听众，我说怎么回事呢？过年是没有收到压岁钱吗？当然了，我也能体谅大家，可能真的是过年的时候花了比较多的钱啊。但是过年之后呢，还希望各位朋友好好爱自己，爱自己少一点，爱我多一点啊，<笑>对吧？所以说你们可以看看啊，就是还有很多人居然会问我老七，你有你有客服吗？我觉得这个问题就是在骂我。你说我连自己我都养活不活，我怎么养活一个客服呢？对吧？我自己都是一个，说实话，穷老板，我只能指挥我自己。你觉得我像能指指挥一个有钱的下属出来吗？他再躺平一点，我更完蛋了。其实还有一点就是什么能让我们们觉得特别费钱，就是家庭和恋爱特别费钱。就是前两天过情人节，很多的人都说了，这过情人节怎么样？就是真的费钱。你说过情人节了，你要是新老夫老妻还好，你要是新来的那个恋爱观，你总得要买点东西吧？你妈老夫老妻我还费了，我还得给你们提早发个红包呢，我。要不然这个坎也过不去呀，知道吗？所以说，你家庭是不是是这个社会啊？恋爱和婚姻已经成为年轻人生活当中的一部分了。对吧？但是呢，恋爱呢和婚姻不仅仅需要时间，还有精力，也需要大量的财力的。就是很多人人啊，就是因为爱情啊，还有家庭，就不得不不断的花钱啊，就是吧？所以说很难有所储蓄。你去想想，你去谈那个恋爱，周末的时候你不能总待在,在家吧？你总要出去吃顿好吧？就是平时我们很难聚在一起，是吧？就是大家你上你的，我上我的班。那周末不能两人一起都在家里宅着吧？总要出去什么吃顿好的，吃顿什么的，那不费钱吗？就是哪怕你俩不买衣服，总也总要吃顿好吧？周末也总要出去溜达溜达吧？然后你要说是有家庭有孩子，你总要让孩子去见见世面去公园玩玩呀，去哪溜达溜达，总是要花钱吧。这个一到周末一休息就是要花钱的地方，没有办法。谈恋爱也一样，对吧？谈恋爱吃饭干什么的，你可以想想，什么都离不开吃，对不对？过年的时候实在不行，现在大家可以，啊、呃，带两个馒头啊、呃，带点馒头，带点老七家的牛肉酱，特别香啊、呃，带点牛肉酱，然后你们找一个公园坐着，然后牛肉酱，然后就着馒头，是吧？来个肉酱三明治啊，又省钱又带劲，然后端俩牛肉干儿，弄两杯饮料啊，往那一坐一喝，哎呦我的天哪，开心开心，我，是吧？吃的也香，钱又花的不多，关键我还能跟你在一起，相处着融洽的下午下午时光，是吧？其实这样的也是可以的，关键是你看你怎么安排。但是多绝大多数人可能都是花费相对来说比较高的一个钱去饭店去吃嘛，就感受一下二人时光。现在没有办法。这个东西你会发现，所有的观点咱们都绕不开一个东西，就是吃。开源节流，只要你能把你的嘴管住，你的钱就攒下来了，对不对？只要你能把嘴管住。其实现在我跟大家讲，如果说我不会为了吃而发愁，如果说我不会为了吃而发愁，就我不会饿死啊。那么我现在的话，我真的是无欲无求。我们不会为了一日三餐而发愁了，我就坐在这里啊，就是反正我死不了，那种感觉你知道吗？就是你死不了，你不用吃饭，你死不了了，那你就坐在这里，你也哪怕身无分文，你都不害怕，对不对？各位，如果说你不吃饭呢，不用吃饭的话，那身无分文咱都不害怕，大家都可以不用去工作了。你工作的为什么？就是能为了吃口饭，为吃口饭是什么？维持生命力啊，朋友们。那么你想维持生命，能让自己活下去是什么？吃牛肉干啊、嗯，真的能活下去。反正就是吃一点点东西，能保持自己一身的能量。这也就是为什么能减肥的原因啊，就是它可以不用让你吃太多，就是能让你胃慢慢逐渐缩小，也能够让让你就保持自己身体所需要的个营养成分啊就好了。如果说本身我们现在不需要吃喝，我们就能够啊就完完全的活下去。然后大家说啊，那你会丧失对美食的那种渴望啊，或者怎么样？各位，你去看看那些，你有没有看过什么《吸血鬼日记》啊？吸血鬼那些，他每天必须靠吸血才能活啊，吸不上血就要死。你觉得他们难受不难受？他们很可怜。还有各位啊，你要去看看那些说食肉动物，那些动物啊，就不知道你们看不看《动物世界》？我们从小就爱看《动物世界》，一开始我特别喜欢看那些什么。就是，呃，捕食啊，就是不管是狮子呀、老虎呀什么的，就社会，就是他们在这个动物系社会当中的一些复杂情况，都是为了什么？都是为了那口吃的。你仔细去看《动物世界》，演的就是一份美食宝典。今天这个饿着了，明天这个吃着了，就为了吃饭不断的奔跑。你说，如果他们如果都不需要吃东西了？那些动物还会奔跑吗？没有，就坐在那里晒太阳。食肉动物还会咬食草动物吗？不会，很和谐。富人还会压榨穷人吗？不会，很和谐，因为我不尿你。你有钱怎么了？你买，买飞机，买飞艇，对吧？你只有这些买了这些昂贵的交通工具，你死的才快，对不对？因为这些东西容易出现交通意外啊。比如说你很有钱了，你要去太空走一走。那我这个时候，我作为一个平民，我不用吃饭，我也死不了。那我躲在一个山洞里，我就在那里修行，是不是我比你安全多了？对不对？这时候我就会发现，只要我远离那些能够危害到我的事情，我就能够活好多年。你就说吧，如果说你这个时候你说躲在山洞里不怕是丛林野兽吗？丛林野兽都有不用吃东西的，他们为什么要袭击你呢？他们袭击你有没有好处，对吧？对吧？他们要，他们主要是为了寻觅食物，寻觅食物。各位朋友，你去想想，有一天你在大海深处，你可以畅所欲言的，就是不是就可以欢畅淋漓的去游泳，你不用惧怕鲨鱼，因为鲨鱼已经不吃肉了。<笑>你在非洲的原野上不断的奔跑，不断的奔跑，你会发现一件事情，狮子不咬你了，啊，甚至和你做好朋友了，因为它也不吃肉了。那这个时候是不是又很和谐了呢？你到内蒙了以后，你看牛羊遍地啊，牛羊遍地，然后甚至内蒙会封杀那些牛羊，说不让在大家就养牛羊啊？为什么？牛羊可以遍地走了啊，遍地走了都是成野生的了，啊、<笑>再也没有圈养的了，因为人类不吃肉了。我<笑>那我们家再也不会做牛肉干了。对不对？从此我们的职业就会浓缩很多啊，就浓缩两派啊，一派是物质派，一派是修行派啊。哈哈哈哈我们一帮人坐在那个山洞里修行，哎呀，就是今天没有意思呀。我们开始寻求一下精神上的东西。你会发现，我们每天就是为了生活，真的是殚精竭虑。但是如果说我们刨掉了那些吃肉的东西，我们去想想内心精神世界，我们是不是也可能飞天遁地？我们也能成仙，我们能度过。耗竭，对不对？没准修炼个金丹筑基的什么的，也都慢慢慢慢羽化成仙了呢。所以说，面对这些问题，我们应该怎么办呢？首先，我们可以提高自己的能力和素质嘛，包括某些情况下，然后让我们在职场上有更多竞争优势啊。大家可以不断的去学习，不断的去采纳别人的意见，慢慢的在社会当中，你有一定的积累以后，不断的提升自己。的。我跟大家讲，我不愿意给现在年轻人画大饼，因为我也是被画饼撑饱了一代。但是呢，我觉得你们应该有自己的一个规划，主业和副业的一个竞争关系啊。就是主业和副业，有的时候你副业就超过主业，你就可以把主业放弃掉了。因为我觉得，首先、啊、咱们在公司里是躺平，但是我们不能在自己的人人格，包括自己的个人素质当中躺平太多。我们应该提高自己的竞争优势啊，就包括我们有学习班啊，或者个呢，然后从更多的。条件当中，我们可以不升职位，但我们要提高自己的收入，对吧？然后其次，我们慢慢节约开支啊，降低日常开销，然后让自己有稍微更多的储蓄，对吧？所以我们可以理智的看待一些恋爱和婚姻啊，不要盲目的花钱费钱啊。嗯然后，从而降低自己生活压力。其实这些东西都很重要的。各位朋友啊，其实现在我们存不到钱的问题，现在是我们现在普遍存在的问题，绝对不是因为你一个啊，大家都普遍存不到钱。你不要以为世界上只有你，你放心，不是你一个人在战斗啊。但是我们呢，还可以通过努力啊，还有智慧啊，找到解决问题的方法。让我们一起呢，不断的通过生活当中的一些积累呢。然后成为我们现在目前来说，不是说成为人上人，但是最幸福那个人，我就绝对可以了。其实很多的人说了，就是能活下来真的是很不容易的，但是我们又不甘于平凡啊，就看着别人吃着好的啊，吃香的喝辣的，你不能每天总啃馒头嘛啊？这个这个事情也也肯定有，但是你多吃点牛肉干，说实话，对于你的物质条件，就是平时你吃饭他们看不到，你哪怕吃完腌菜，再出门你吃点牛肉干，绝对能。彰显你自己的品味，来看看我的牛肉干，一根牛肉干好几块啊！所以说，真的很多人啊一直在想，然后我们在这里消耗青春，消耗的是什么？其实我们人生就是这么短暂，没有多少年啊，六七十年。但是你要把每天活得精彩也不容易，但是呢，能够开开心心、快快乐乐的活着，我觉得就已经很不容易了。希望大家呢也都能存点钱。其实各位朋友每月存个一百来块钱就能买得起老家牛肉干了啊！老弟家牛肉干绝对好吃啊！这个牛肉酱其实都不用存一个月钱，你买不买烟的钱就够了，好吧？大家可以来尝尝啊！好啦，土豆烧会百幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，唠着最硬的嗑。喜欢老七的节目呢，别忘了多买点牛肉干支持一下了。还有咱家的牛肉酱，这个牛肉酱是叭叭香。你吃完了以后，吃一瓶想两瓶，吃两瓶想三瓶啊！国宴<笑>真省钱啊！这娃往碗头上一一抹，我的天，美啊！喜欢的朋友，不要多支持一下啊！购买方式也非常简单啊，各位朋友可以到某宝啊，也就是老马他们家那个地方，然后去找有一个店铺叫吐槽脱口秀啊，就可以找到了。然后呢，也可以跟掌柜的联系一下，然后对一下暗号，吐槽社会百态，幽默面对人生。我就对幽默面对人生嘛，你突然一看，哎呀，就是老 T 了，对吧？就怕你们找不到别的店铺，找错了，因为这里我不能直接说，一说了以后呢，就是很多的平台就不让我播了嘛，就下架是吧？所以说，各位喜欢的嘛。支持的自己去努力找一找，好吧？你要实在找不着，可以加我的个人号啊，就是拼音的老 T 二零一二啊，这个东西也非常得劲啊，你可以直接找我，我直接现场就可以地址你发过来，我马上夸嚓就给你邮过去了啊！<笑>希望各位宝贝儿们啊，希望各位曹子们多多支持一下这么一个穷苦的人。<笑>说实话，二月份过年过了，休息了好长时间啊，然后结果这个到了。过年回来了，大家也都没有人支持了。然后我就嗷嗷做节目，嗷嗷做节目也没有任何反应。其实现在已经开始有点活不了了、嗯。现在我们已经把菜变成一个菜了，已经，<笑>太难了啊,啊！我希望这二月份赶紧赶紧过去吧，赶紧回来三月的啊、嗯！啊，谢谢各位朋友支持啊！喜欢的朋友别忘多多给予理解啊！好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。相信我，老提家牛肉干绝对是你最好的选择。好了，我们下期节目再见，拜拜喽。